0: La sit en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 25 de enero y hoy hace un frío que pela, pero un poquito menos que ayer. Hoy tenemos una ligera tregua. No se van a repetir los chubascos de nieve que tuvimos ayer en el Mediterráneo, cerca del nivel del mar, aunque sí seguirá nevando en las Baleares a partir de 800 metros y tendremos chaparrones en el entorno del Cabo de la Nao. Podrán repetirse las nubes en el Cantábrico con chubascos débiles en las costas y en el resto de la península predomina el sol y en Canarias las nubes se van a quedar en el norte. Por la tarde las máximas serán ligeramente superiores a las de ayer. 12, 9 en Bilbao, en Barcelona 15 y en Valencia esperamos para hoy 16 gráditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, dos cositas importantes. Una que nos preocupa, el tema de las pensiones. ¿Sabía usted que la Seguridad Social destinó casi 12.000 millones de euros en enero al pago de las pensiones? Es una cantidad récord que implica un incremento cercano al 11% respecto al mismo mes del año pasado. Es más que evidente que este aumento, el mayor de la historia, se debe principalmente a la decisión de la la revalorización de las prestaciones al IPC, lo que ha supuesto un alza del 8,5% de las nóminas que ha disparado el gasto. Ojo también con el efecto de la inflación porque la inflación es un enemigo a batir en que, aunque se haya relajado, no podemos alzar la guardia. Importante también el tema de los datos macroeconómicos, los últimos que hemos conocido en la zona euro que parece que arrojan un poquito de luz y e indican que hemos esquivado o estamos esquivando la temida recesión. La recuperación de la actividad ha sido más intensa en el sector servicios por su menor dependencia del precio de la energía. Sin embargo, los expertos avisan de que la zona euro tendrá que superar en los próximos meses un escenario bastante complicado. Por un lado, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés y por otro lado, el foco está en el impacto que va a tener ese encarecimiento de la financiación y esos costes en el mercado laboral veremos, porque si el mercado laboral se deteriora, entonces el consumo podría frenarse en seco. Hoy vamos a ir con ello en Capital Intereconomía y vamos a ir también con temas de salarios y con eh, unas declaraciones que hacía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice que ve de sentido común pedir una mayor contribución fiscal a las entidades españolas, a los bancos, ya que dice sus directivos son los mejor pagados de la Unión Europea. Hoy lo vamos a llevar en la Tertulia Capital para ver qué nos cuentan al respecto Juan José Rubio, Inmaculada Sánchez Ramos y Manuel Romera. En los mercados financieros, la Bolsa vigilaba ayer los indicadores económicos y escuchaba las declaraciones de Fabio Panetta sobre una posible relajación de la política monetaria. Sigue escalando el mercado europeo, a la cabeza está el sector turismo con una revalorización en el año del 17%, le sigue la tecnología con una subida del 15% y le sigue el retail, que sube desde el pasado de enero, más de un 14%. Importante, ayer hubo muchos nervios en el mercado americano por un error técnico en la apertura, justo en el toque de campana. Se desató el caos en el parque. Cerca de un centenar de compañías vieron suspendida su cotización unos minutos tras dispararse la volatilidad en esa apertura de, de la jornada. Estuvieron McDonald's, Nike, Exxon, Visa, Mastercard, Morgan Stanley o Walmart. El sistema saltó en menos de 15 segundos, eh, minimizando así los daños y dio minutos después de la apertura, pues el mercado volvió a funcionar con total normalidad. Todavía se está investigando qué ha ocurrido eh, y, y veremos si las empresas afectadas pues, van a reclamar cualquier pérdida o daño eh, acaecido por, 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 este, por este error. Eh, hay muchas más cosas y se las vamos a contar enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. El Congreso aprueba las medidas para combatir la inflación. La
2: eliminación del IVA de los alimentos básicos, las rebajas en materia energética y las ayudas al transporte salían adelante a pesar de la abstención del Partido Popular y también de Izquierda Republicana de Cataluña, uno de los socios habituales del gobierno. En el Congreso, Pedro Sánchez defendía esas medidas y pedía un mayor esfuerzo a la banca española, justificaba también el impuesto a las energéticas.
4: Eran previsibles, por ejemplo... Pues el de las grandes corporaciones energéticas, cuando dijimos que la guerra de Ucrania pues no podía ser una coartada para los beneficios extraordinarios de sectores que se han beneficiado precisamente de esta crisis. En toda crisis siempre hay sectores que se benefician del sufrimiento de la mayoría. Resistencias lógicas, decía, porque al fin y al cabo estamos hablando de su cuenta de resultados.
2: Crítica del presidente del gobierno después de que precisamente ayer el presidente de Mercadona, Juan Roth, respondiera a la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que este fin de semana le acusaba de estar lucrándose con la subida del precio de los alimentos. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después
5: los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no,
2: pues hay enfrentamiento.
0: El gobierno aprueba de forma definitiva el plan hidrológico del Tajo. Que
2: recortará progresivamente el agua del trasvase al Segura, lo que ha provocado protestas de las comunidades afectadas y también de los regantes. El presidente de Murcia, Fernando López Mira, ya ha anunciado que recurrirá a la medida ante el Supremo, mientras que la celebra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. He dado la orden a los servicios jurídicos para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. Hoy se ha aprobado una planificación hidrológica que no evalúa qué consecuencias tendrán estos recortes. ...en el trasvase Tajo seguro Que va a seguir habiendo transferencias de agua. Cada vez van a ser mucho más para consumo de población y para usos que consideramos todos esenciales.
0: Microsoft baja en bolsa tras presentar resultados. La
2: tecnológica pierde un 1% en las negociaciones fuera de hora después de ganar un 12% menos en el último trimestre. Ayer en Estados Unidos presentaban también cuentas. Verizon ganaba un 3,5% más el año pasado. Johnson Johnson ganaba un 14% menos por la caída de las ventas de vacunas y General Electric salía de pérdidas y ganaba en 2022 207 millones de dólares. Hoy van a presentar cuentas en Estados Unidos Tesla, IBM, Boeing y AT&T. En Europa ya la ha hecho SME Holding anuncia ingresos netos de 1.980 millones en el cuarto trimestre y pronostica un crecimiento de las ventas del 25% este año.
0: A la espera de esos resultados, las bolsas hoy recogen beneficios.
2: Y después de que anoche Wall Street cerrara con signo mixto y que el IBEX 35 sumara este martes una nueva sesión de ganancias. Subió un 0,3% y hoy va a abrir desde los 8.973 puntos. A pesar de esta racha alcista de las bolsas, desde JP Morgan Asset Management se muestran cautos con la renta variable en esta primera parte del año. Lucía Gutiérrez Mellado, su director Toda la estrategia en estos micrófonos.
6: Los resultados empresariales es uno de los motivos que todavía nos hace estar cautos en, en renta variable en carteras. ¿vale? Es verdad que ya hemos empezado a ver eh, bueno, pues cómo se empiezan a rebajar expectativas, pero es probable que esas que continue, continuemos viendo eh, rebajas en un entorno en el que va a haber un menor crecimiento, lo lógico es que eso también se traslade a los resultados empresariales. Por lo tanto, pues yo creo que ahí todavía nos eh, bueno podemos ver algo de volatilidad en renta variable por esos resultados empresariales que decepcionan algo.
2: De momento este miércoles los futuros europeos vienen con caídas en torno al 0,2%, lo mismo que están bajando los futuros en Wall Street en las bolsas asiáticas, donde siguen cerradas Hong Kong y las bolsas chinas por la festividad del Año Nuevo, el Nikkei de Tokio subiendo un 0,3%. En cuanto a referencia, los inversores atentos hoy al IFO de confianza empresarial en Alemania, que se va a conocer a las 10 de la mañana.
0: En la agenda de este miércoles los sindicatos y la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros negocian una posible subida salarial. Que
2: compense el alza de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los más de 55.000 empleados del sector. Hoy también Inditex inicia las negociaciones con los sindicatos para abordar medidas en materia salarial.
0: Los inspectores de trabajo van hoy a la huelga. Para
2: pedir más personal y para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo alcanzado en verano de 2021. Además de los inspectores de trabajo, hoy también para el sector del taxi de Barcelona, que está convocado a dos días de huelga, para pedir mejoras laborales. A los taxistas se van a unir hoy los sanitarios, los docentes y los estudiantes.
0: En el exterior, en Italia, las gasolineras están convocadas hoy a una huelga de dos días.
2: Para protestar contra las medidas tomadas por el gobierno para paliar el aumento de los precios de los carburantes. La que ha sido desconvocada ha sido la huelga de siete días de los tripulantes de cabina de la portuguesa TAP, la aerolínea, tras llegar a un acuerdo con la administración para comenzar negociaciones. Y en
0: Alemania, el gobierno anunciará hoy sus pronósticos sobre la evolución de la economía germana para este año.
2: Confiando en que las Ralentización sea más leve de lo esperado después de que consiguiera cerrar 2022 con un crecimiento del 1,9%. De hecho, Berlín espera que el PIB alemán crezca finalmente este año dos décimas, con lo que esquivaría la recesión. Además, durante su comparecencia, el canciller Olaf Scholz podría confirmar el envío de tanques Leopard a Ucrania.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Le compramos su deuda o, dos, le gestionamos el cobro de su deuda. Somos Mediación y Compra de Deudas. 662-270-666. Le deben dinero. 662-270-666. Lo que te
1: gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
2: Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Casha Forum Plus.
1: Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Casha Forum Plus, Fundación La Casha.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
2: En Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
0: La patronal madrileña CEIM recibía esta semana al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con motivo de la Junta Directiva, y le trasladaba sus inquietudes en materia económica. Don Miguel Garrido es presidente de CEIM, la Confederación Española de Madrid, empresarial de Madrid. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Y qué inquietudes le han trasladado ustedes al gobernador del Banco de España?
4: Bueno, pues las inquietudes propias de las dificultades que tienen las empresas para mantener la, la competitividad a la vista del incremento de, de determinados costes, por ejemplo, los costes laborales, ¿no? motivados por, la, por la, el incremento de las cotizaciones de la seguridad social, determinados costes regulatorios. Estamos observando que la economía está cada vez más intervenida y eso dificulta el mercado. Y también mm, le dimos traslado de la, de la preocupación por el ambiente que desde determinados miembros de, del propio gobierno ¿no? se están llevando a cabo contra, contra los empresarios, no criminalizando, por ejemplo, los beneficios, cuando el fin de las empresas es precisamente obtener beneficios y eso redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. Ajá. Así que le dimos traslado de esas preocupaciones, de la inflación, de las previsiones de crecimiento de los próximos meses, de determinadas tensiones que puede haber en las empresas por cuestiones de, de, de solvencia no a la hora de devolver los créditos ICO, etc. En fin, una fotografía de la situación actual de las empresas. Eh,
0: me lo ha puesto en bandeja. Justo ayer Pedro Sánchez eh, justificaba eh, mayores impuestos al sector bancario porque decía sus directivos son los mejor pagados de, de toda la Unión Europea. Quiero que escuche al presidente del Gobierno.
4: Eran previsibles, por ejemplo, pues el de las grandes corporaciones energéticas, cuando dijimos que la guerra de Ucrania pues no podía ser una coartada para los beneficios extraordinarios de sectores que se han beneficiado precisamente de esta crisis. En toda crisis siempre hay sectores que se benefician del sufrimiento de la mayoría. Resistencias lógicas, decía, porque al fin y al cabo estamos hablando de su cuenta de resultados.
0: Eh, ¿No da la sensación o no da la percepción de que, por un lado, eh, los beneficios empresariales son malos y, por otro lado, pues los empresarios y los directivos son culpables por tener beneficios empresariales?
4: Claro, es que a mí eso me parece, desde luego, grave. Me parece particularmente grave que salga de, del propio presidente del Gobierno, ¿no? que está, eh, digamos, poniendo en, en, en relación eh, unos beneficios, según él, escandalosamente... Eh, eh, grandes con el sufrimiento de las personas, ¿no? Y yo creo que se lo tenía que hacer mirar, porque realmente eh, es evidente que, que es una cuestión estadística. No es cierto que estén aumentando los márgenes empresariales, eso no es cierto. Es, es más, yo diría que tanto los trabajadores, con la contención de, lo, de los salarios como las empresas, con la contención de los márgenes empresariales, son, yo diría, los únicos que están actuando de manera responsable en esta situación. Quien se está comportando de manera irresponsable es el propio Gobierno, que es quien está incrementando, como nunca se ha hecho la recaudación aprovechándose de la inflación, y que además está multiplicando el gasto público, en muchos casos un gasto absolutamente ineficiente, y, y que con ello lo que está poniendo es en peligro precisamente la situación económica y la y el bienestar de los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, yo lo que le diría al presidente de gobierno es que él lo que tiene que trabajar es precisamente para que se den las condiciones para que las empresas ganen dinero. Porque las empresas tienen que ganar dinero y si las empresas no ganan dinero en España a los españoles no le va a ir bien. Uh
0: -huh. eh, decía usted que le han trasladado al gobernador del Banco de España sus inquietudes, la mayoría es por las cargas fiscales y las cargas laborales. La ministra Yolanda Díaz está dispuesta a subir el salario mínimo interprofesional un 8,2%. ¿Esto qué supondría para, para el empleo y para la empresa española y madrileña?
4: Vamos a ver, los incrementos salariales es algo que es deseable, que es bueno para, para todos, pero... Eh, tienen que ir acompañados de un incremento de la productividad. Y lo que eh, no podemos hacer es incrementar costes laborales sin mejorar la eficiencia de las, de las empresas. Porque si no, lo que estamos haciendo es que nuestras empresas van a perder competitividad. Y eso se va a traducir en, en pérdida de, de, de tejido empresarial y, en definitiva, y finalmente, en pérdida de empleo. Por lo tanto, lo que tenemos que, que buscar... ...son eh, fórmulas que permitan ir incrementando poblativamente la capacidad económica de los propios trabajadores... ...los salarios de los trabajadores, pero acompañado de medidas que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas. Uh -huh. Lo que no tiene ningún sentido es que se incrementen los costes laborales, que se incrementen el, el salario mínimo... ...que en algunas empresas puede que no sea un problema, pero en otras muchas sí que puede suponer la, comprometer la propia viabilidad de la empresa y que, sin embargo, se sigan incrementando también los costes asociados por las, la, las cotizaciones sociales, los impuestos a las, a las empresas, y que cada vez haya regulaciones que dificultan la, la productividad de las empresas, como, por ejemplo, medidas en, en que no combaten el absentismo, sino que lo protegen, etcétera y, por, y que se cargan, por lo tanto, costes a las empresas. Todo eso, al final... A lo que nos lleva es a que nuestras empresas van a perder vigor y esa pérdida de vigor de las empresas se va a traducir, se tiene que traducir siempre en un empobrecimiento de la sociedad. Uh -huh.
0: eh, el gobernador del Banco de España también ha advertido de que eh, si sube el número de trabajadores y bajan las horas trabajadas, entonces la empresa y la economía española no va muy bien. ¿Ustedes están percibiendo eso? ¿Que están bajando las horas trabajadas? Uh -huh.
4: Bueno, yo creo que esto es una realidad. Nosotros, cada vez que salen las cifras de, de desempleo, el paro registrado, ¿no? que ahora la semana que viene, saldrá el mes de enero, eh, lo que se ve es que hay más contratos, cada vez hay más, eh, más, más personas contratadas, pero las horas trabajadas en España son menores. De otra manera, tampoco se entendería, porque si el, el, el empleo, según los datos oficiales, ya está bastante por encima de lo que estaba en el año 2019. El, el, el número de cotizantes ha superado, como digo, ampliamente esa cifra y, sin embargo, el PIB de España todavía no ha recuperado los niveles del año 2019. Querría decir que la productividad habría bajado de una manera eh, excesiva, ¿no? que no se podría entender. Y eso, la explicación que tiene, es que la cifra real del trabajo, que son las horas trabajadas, no está subiendo. Y eso es un dato enormemente preocupante, porque además las empresas, uno de los problemas que tienen las empresas es el tamaño para que sean más eh, competitivas y todas estas dificultades, todas estas trabas todos estos costes, al final lo que redundan es, en, como digo dificultar a las empresas a que crezcan, se desarrollen y con ello se pueda traducir una mejora para el conjunto
0: de los ciudadanos. Eh, Don Miguel, para terminar, usted que habla con mucha pequeña y mediana también empresa, eh, preocupada por los altos costes eh, energéticos, por los costes laborales, por las cargas fiscales. Eh, ¿Cree usted que, que vamos a ser capaces de esquivar la, la recesión económica? ¿Que eh, ¿Hay una mayor solidez y robustez en sus cuentas para afrontar este deterioro económico?
4: Sí, yo creo que, vamos a ver, por un lado el tejido empresarial ha demostrado una enorme fortaleza y resistencia y después de sucesivas crisis, ¿no? de, de la pandemia, la crisis de la inflación y, y, y de las materias primas y después la, la guerra de Ucrania, yo creo que las que, que las empresas han demostrado, como digo, pues que tienen esa, esa capacidad. Lo que pasa es que al final lo que va a depender es de las medidas que se tomen. Es eh, decir, eh, si se hacen las cosas bien y se ayuda a las empresas, que yo creo que es que, que este es el factor importante. Es decir, el otro día estaba con el presidente de la República de Guatemala y decía que él a los contribuyentes les llamaba a los clientes. Uh -huh. Y que cuando, cuando un cliente tiene problemas, no se le asfixia, se le ayuda. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener en España. Que las empresas son los que nos tienen que ayudar a salir de esta situación. Y lo que hay que hacer es facilitar instrumentos para que las empresas puedan sobrevivir. Y yo creo que estamos en ese momento en el que si se hacen las cosas bien, pues a pesar de las dificultades, porque es verdad que el coste del dinero va a seguir subiendo, y todo eso pues dificulta el crecimiento, pero yo estoy seguro que, que la economía tiene un enorme vigor. Se ha demostrado, en, en, por ejemplo, en estas Navidades, con los resultados que yo creo que han sido sorprendentemente satisfactorios, y que, por lo tanto yo creo que tenemos, tenemos que ser optimistas porque desde luego las empresas están preparadas para sobrevivir y competir en el futuro. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver el empleo de los fondos europeos, en fin, hay muchos factores, pero yo creo que sí que debemos ser optimistas.
0: Eh, ahora que me he mencionado los fondos europeos, ¿es cierto que de los fondos europeos eh, se está gestionando y están llegando la mitad de la mitad de la mitad?
4: Sí, desde luego, eh, eh, si, si uno... Eh, consulta, pisa la calle los, los polígonos industriales se da cuenta que apenas ha llegado eh, cifras irrelevantes al mundo real de la empresa de fondos europeos pero los fondos están ahí y lo que es importante más que que se utilicen rápido es que se utilicen bien y por lo tanto lo que habría que, que pedir que exigir a las distintas administraciones es que eh, pusieran de una vez esos instrumentos para que realmente los fondos sirvan para lo que están eh, diseñados, que es para ayudar a transformar la economía para hacerla más competitiva. Muy bien. Yo creo que, que, uh -huh. que, es que estamos a tiempo y lo que es importante es que lo pongamos Sabio. en marcha, porque lo que sí que no podemos es perder esa oportunidad.
0: Uh -huh. Pues don Miguel Garrido, presidente de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, gracias por atendernos y a seguir trabajando. Un abrazo.
4: Muchas gracias a ustedes. Buenos gracias. Días.
7: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Spritz Collection, Donna Cara New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Bontovel Asset Management. En Radio intereconomía la tertulia capital.
0: Nuestra tertulia aquí en Capital Intereconomía que digo? Que arranca, que ya ha arrancado Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días
5: Me tienes aquí Oye, no, me no, me no nos tienes
0: revolucionados a todos me tienes no, es, eh, no has hecho más que, que soltar aquí piropos a disto y siniestro
5: Bueno, todavía, me queda, todavía me queda alguno ¿eh? ah, O sea sí, que no te digas tú qué pues ¿eh? nada,
0: nada, nos dejaremos querer Me acompaña Juanjo Rubio, Juanjo, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Y a ti te ha caído más de uno, ¿eh? De esos sí, piropos Sí,
7: sí, sí, se sí, 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 lo agradezco a Manuel <risa> Es buen amigo y entonces, claro <risa> Hay que descontar la prima de amistad
0: <risa> Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, como dices estoy yo, el micrófono, ah, ahí, vale, vale. Ahí, Mira, ay, a ahí, pero sin arrastrar lo que suena mucho. Bueno, ahí, pero claro, ahora ya está, bien, ahí, ya está, ya vale. <risa> está Oye, Buenos a ver, a para todos. que os deshagáis, esto es eh, terapia de grupo, esto es un choque, esto es como ir al psiquiatra. Esto que ha dicho Pedro Sánchez de oye, el sector financiero tiene que pagar más impuestos porque sus directivos son los mejor pagados de Europa. Que por cierto, esto de señalar a los empresarios o los directivos, como los malos de la película, ha <risa> suscitado. A alguna que trampolla. Quiero que escuchéis al presidente de Mercadona.
5: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos Y si no, pues hay enfrentamiento.
0: ¿No se está trasladando eh, la idea de que los beneficios empresariales son malos ¿Y no se está trasladando la idea de que eh, los empresarios y los directivos son culpables, Inmaculada? Sí, por supuesto se está, se está trasladando y
8: además ya el problema no es que se sea injusto, el problema es que hace un gran solamente que se sea injusto, sino que hace un gran un gran daño al resto, a la sociedad. Como muy, como muy bien ha dicho Roch, si no hay empresarios, si no hay riqueza, no hay nada que repartir. O sea, si es que solo se puede repartir lo que existe y lo que se genera. Luego es importantísimo que haya una fuente, un manantial... ...para poder luego beber de ese agua a todo el mundo. Es que es tan simple que no entiendo cómo no se entiende, la verdad. Romera, desahógate.
5: Bueno, no, yo, yo, yo creo que al final lo que a mí me gusta... ...por eso le, le echaba un piro para Juanjo, ¿no? Porque al final a mí lo que me gusta son los números. A mí la, la, el cuento populista a mí nunca me ha gustado. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es que en España... Mmm, ...de esos banqueros que hablaba eh, el presidente del gobierno... ...hay, según la EB, 221 banqueros que cobran más de un millón de euros... Mm. 220 banqueros primero. No somos el país que más banqueros tiene, que con más de un millón de euros, porque estamos por, por detrás de Alemania, Francia, Italia... No, como Alemania son un doble Bueno, pero vamos, que somos, que somos los cuartos, es decir, que no somos los primeros. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuánto es eso? Y le preguntaría a Juanjo, y así se si merece el piropo que le he dicho, <risa> ¿cuánto significa esa recaudación fiscal sobre el total de la recaudación? Primero, es decir, una cosa absolutamente nimia. ¿eh?
7: Insignificante. 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 Pero segundo. Además, si me permites, un sí. segundo con una eh, matización importante. Estos señores tienen sus rentas. Sus rentas eh, tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para, ¿no? y, por lo tanto, pagan sus impuestos. Y si se están constituidos en sociedades, tienen sus beneficios empresariales que tributan en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, tributan en función de la capacidad económica que han generado como consecuencia de su esfuerzo y su trabajo. Por lo tanto, están ya aportando lo que corresponde en función de la estructura del sistema tributario que tenemos.
5: Sobre todo con una progresividad fiscal como la que tenemos. Es decir, estos señores están pagando un impuesto prácticamente... El 50% en IRPF de lo que, de lo que ganan. ¿eh? Casi un 50%. Entonces, lo, la realidad es que a mí me parece que esa progresividad no está mal. Es decir, o sea, la gente que gana menos puede llegar a pagar prácticamente nada en IRPF y la gente que gana muchísimo, que evidentemente es muchísimo, paga muchísimos impuestos. ¿Qué queremos? Tener más gente que gana muchísimo para que pague muchos impuestos y podamos pagar las pensiones y me dejas que lo hile, ¿de acuerdo? Y entonces, en enero, en enero del año 2005... Como para no no, era, no, no, no no, no, Pero es que hay que decirle a no, no, la gente lo que son los números. Dejarnos tantos de, de palabrería y vamos a hablar de los números. En, en enero del año 2005 se, se pagaron de pensiones 4.800 millones de euros. Y como bien has dicho tú esta mañana, en enero de este año se han pagado oh, casi 12.000 millones de, que, de pensiones. Y eso hay que mantenerlo. Y para poder mantener las pensiones tengo que haber mucha gente que gane dinero y que además queramos que haya mucha gente que gane dinero. No vaya a ser que bueno. encima nos carguemos a los que pagan los impuestos, que son la gente que gana de medio a alto. Y eso es lo que queremos tener, porque además me imagino que cualquiera que nos esté escuchando y que gane un sueldo moderado querrá ganar más para pagar más impuestos para poder pagar la pensión de su padre, de su abuelo o de su, de su tío, sino que, es, no. que sería lo lógico de una sociedad civilizada y avanzada.
7: A mí lo que me preocupa de esta administración es que cada vez que hay un sector que de alguna manera parece, parece, digo, que va a tener un conjunto de beneficios extraordinarios, entre comillas, que yo eso lo pondría en cuestión. Automáticamente viene una ocurrencia fiscal eh, en forma de, de impuestos sobre beneficios extraordinarios, impuestos que además lo visten siempre con una coletilla que parece eh, eh, un elemento de socialización, ¿no? el impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas, etcétera, cuando realmente eh, nos encontramos con que ese tipo de impuestos lo que están haciendo es... Eh, incorporando unos elementos de distorsión al sistema económico de enorme envergadura porque ya hay impuestos que de alguna manera internalizan esa situación. Si una empresa, eh, sea del sector energético, sea del sector bancario del sector que, del sector de distribución tiene beneficios extraordinarios, hay un impuesto que es el impuesto de sociedades donde a través de su cuenta de resultados se manifestarán esos beneficios extraordinarios y pagarán en función de esos beneficios que están además establecidos dentro de un sistema tributario integrado y que permiten a las Cortes Generales determinar cuál es la carga tributaria que corresponde y no ocurrencias fiscales derivadas de reales decretos o de enmiendas parciales a determinado tipo de normas.
8: Dos cuestiones a lo anterior. Una decía antes Manuel que eh, eso había que mantenerlo. No, no, desgraciadamente hay que aumentarlo porque los pensionistas vamos a más. Vamos Yo gracias a Dios aún no lo soy, pero vamos, me queda un cuarto de hora. Quiero decir, esto con el baby boom va a, a, a cada vez a más. Por lo tanto, desde una perspectiva tendencial, to todavía ese argumento es mucho más Urgente, ¿no? Eso punto número uno. Y punto número dos, eh, don Miguel Garrido nos ha explicado perfecto. Bueno, ya, ya ha salido el tema de, de las la declaraciones del presidente de gobierno un tanto torticeras, en tanto que los literalmente lo copian. Los beneficios extraordinarios de determinados sectores que siempre se aprovechan de las crisis. claro, claro. claro Y el sector público no. Él lo ha, lo ha apuntado. Se ha recaudado más que nunca. Sí. O sea, que también por lo visto es uno de esos sectores, el propio Estado, empresa, Estado, vamos a decirlo así, entre comillas los oyentes
0: no me ven que, que hago... Eh, claro. eh, ¿Por qué no le ponen impuestos al propio? al propio... Bueno, y dice que lo está repartiendo entre los más vulnerables Así. y también entre los pensionistas y, y lo que no haga falta porque este año es año electoral bueno, y hay que reparte. Hombre, a ver, yo personalmente me ha venido de lujo porque a mí me ha venido de lujo, porque
8: es verdad que nos han aumentado el sueldo a los funcionarios, como sabes, al sector público, uh -huh. o sea, que a mí personalmente me ha venido de lujo, pero sinceramente, hablar de benef... y además con una eh, modalidad un tanto torticera. discutible, de sí, sí. ¿no? O sea, a, a, a asociarlo a algo, de decir te estás aprovechando de la guerra y
5: tú no. Claro. Es un... Yo creo que al final el impuesto a pagar es, que es la crítica que hacemos al presidente del gobierno, con lo cual él también paga su impuesto, ¿no? y es que le podemos criticar abiertamente en una sociedad en la que tenemos libertad de, de, de pensamiento y libertad de cátedra, de que momento. es lo que, lo que todo el mundo debemos de exigir. Pero vamos, yo también diría algo también, creo que interesante frente a lo que decíais ¿no? hace un momento, de nuevo el número. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el directivo mejor pagado de Europa. Es un directivo del Banco Santander que ha ganado 14,6 millones de euros. Uh -huh. Suena mucho, uh -huh. y evidentemente suena mucho, pero es que el Banco Santander ha generado unos beneficios de 10.000 millones. ¿Y Entonces, la, pre la, pregunta que habría, exacto, la pregunta que habría que hacer es, con esos beneficios, después de una, de una reforma del sistema financiero español brutal y haber pasado de 47 entidades financieras verdaderamente a una cuarta parte a día de hoy, un banco que es capaz de, de generar esa creación de valor, pagar unos impuestos brutales, porque uh -huh. esos impuestos están ahí para pagarlos, podemos habla hablar de ilusión fiscal, nunca de evasión fiscal, porque es un banco que cumple con todas. Ley. Entonces, que alguien cobre 14,6 millones de euros cuando generan beneficios por 10.000 millones, a mí me parece que está bastante más equilibrado de lo que somos capaces de decir en la calle. Y luego, además, pagar impuestos, en el caso de ganar 14,6 millones y estar domiciliado fiscalmente en España, es decir, pasar más de 107 días en España y pagar unos mejor impuestos. Que en me que en mejor, mejor en España que que, lo que lo hacer, hombres tengan caimán, ¿no? O sea, digo yo. En o o sea,
7: Portugal, que tú has hablado tenga. de la banca, yo voy a hablar de las energéticas. Nos encontramos con que las energéticas se les ha aplicado un impuesto que de alguna manera va a ir contra las provisiones que puedan hacer para eh, eh, todo lo que es la transición energética, todo el tema de renovables, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que está haciendo el, el, el sistema tributario, el, el Estado, es penalizar ese efecto de eh, generación de nuevas eh, energías renovables a través de procesos de eh, inversión en este tipo de energías que podrían perfectamente haberse utilizado el sistema tributario para... Este ...establecer una deducción por inversión en este tipo de viviendas... ...en lugar de aplicar un impuesto extraordinario sobre energéticas... ...con lo cual hubiéramos acelerado todo el proceso de transición energética... ...y tendríamos unas inversiones adecuadas a ese proceso que estamos necesitando. Uh -huh. En definitiva, que repito, detrás de todo esto hay un trasunto ya electoralista... ...un tema de marketing político donde se trata de justificar... ...determinado tipo de acciones, por ejemplo, el tema de grandes fortunas... ...lleva una coletilla al final que dice... ...y la, eh, la, eh, la financiación se dedicará a, a financiar financiar actividades vinculadas a los más vulnerables. Es un impuesto finalista. Oye, Dentro ¿y es un del sistema... impuesto
0: inconstitucional?
7: Sí, sí, absolutamente. O sea, sí, pero cuando te enteres claro. que es
8: inconstitucional, si te enteras, perdona que te haya cortado, tienes nietos.
7: Ya, ya, pero en cualquier caso habría que decir que a todos aquellos que estén afectados deben impugnar automáticamente la autoliquidación, porque en un tribunal constitucional independiente, entre comillas, ¿eh? Independiente, ¿Cuánto tiempo tardará
5: en resolverlo? Pues es año, la pregunta poco año. más o menos
7: eh, cinco o seis años fácilmente ¿eh? y lo o sea, de independent... un problema de la otra administración generará lo que llamamos una partida no uh, no one en el presupuesto correspondiente a la a la administración que esté en aquel momento. Pero en cualquier caso, efectos del contribuyente que impugnen la autoliquidación, porque si no la impugna, los hechos no impugnados, eh, según doctrina del Tribunal Constitucional, no pueden ser recuperados. ¿Has
5: calculado que cuánto tanto por ciento significa la recaudación en el caso de que no lo impugne la gente y lo pague? Son 1.500
7: millones de euros.
5: 1.500 millones de euros sobre... Ahora mismo de...
7: estamos hablando de 200 y pico mil millones de euros. Es o sea, decir, de nuevo una cosa nada, absolutamente nada, es anecdótica, nada, es,
5: es decir, simplemente con un formato relativamente absolutamente populista. ¿no?
7: Sí, 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 no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista... Uh -huh. Es más, es que yo creo que eh, podrá generar incluso recaudación negativa por los efectos de, ser, de segunda ronda que pueda generar. te preguntaría,
5: Juanjo, ¿está estudiado, y así te he preguntado algo en directo que pueda ser interesante, no? Eh, ¿Está estudiado que cuando esos ricos no lleguen a Madrid y no y no, y no no llegan a Madrid, o por Madrid o Barcelona o cualquiera de los grandes bueno, ciudades. Antes
0: que, ma antes que a Barcelona se vendrán
5: a Madrid, porque aquí hay más flow fiscal. Todavía no, ¿no? Pero todavía no está definido qué prebenda va a dar a Madrid, no la ha definido en serio, por lo menos yo no la, o, no la, no la he leído, que, que ha definido para contrarrestar ese impuesto a las grandes fortunas. Pero sí, sí, ahí, sí, sí lo hay, ahí ha picado
7: un 20%, un 20 pero sobre las inversiones financieras. Pero todavía
5: no se sabe, se va a aplicar durante cinco años, pero todavía no está, está, está totalmente definido. ¿de acuerdo? Sí. entonces Lo que te pregunto es, están eh, Estudiado que esa gente que no llegue, que no llegue porque diga, mira, es que se, yo tengo más de 3 millones de euros, no me interesa llegar a Madrid o a donde sea, a Barcelona, porque el impuesto. ¿Cuánto dejamos de recaudar por la, el empleo no generado por esos individuos que tienen? No, porque... que, es, que es una buena pregunta, es decir, o sea, oiga, usted deja de generar un impuesto por el señor que no viene y además, ¿cuánto deja de generar porque ese señor al no venir no está consumiendo aquí, estructurando aquí, invirtiendo aquí. Es decir, es decir, verdaderamente tenemos sentido común no, no, <ríe> en sí, sí, el además, ese planteamiento, hay incluso si viene...
7: Todo un desarrollo eh, académico, que es lo que se llama la, los modelos contrafactuales, en los cuales se pone de manifiesto qué ocurre si eh, eh, se dieran determinado tipo de circunstancias. no hombre ese, a, a, principios, a priori es, eh, es, es difícil decir lo que, lo que pueda ocurrir de cara, a, pero es evidente que está habiendo una salida de determinado tipo de inversores, sobre todo eh, hacia Portugal y hacia Italia, que tienen una mejor eh, eh, situación desde el punto de vista fiscal financiero. Pero también hay es una, decir,
5: Portugal ha recaudado, pero, ha recaudado más con esa prebenda fiscal que ha hecho desde hace algunos años un, un, un gobierno de izquierdas, ¿ha recaudado físicamente sí, más sí, sí. habiendo bajado impuestos? Sí. Esa es la pregunta. Sí, sí, o sí, Irlanda. Sí. ¿Podemos coger los impuestos de Irlanda? Ya que vemos que la presión fiscal de Irlanda ayer salía en todos los periódicos que era menor que la presión fiscal española por, por, por la mitad. En el caso ¿En ¿Podemos de... decir que ha incrementado la recaudación el país...? por haber bajado los impuestos, que esa es la pregunta. ¿Lo que, pasa es decir, es que, que ver... funciona o no funciona? Sí, sí. esa es la que... pregunta que teníamos que hacer. A ver, el
7: problema es que hay que verlo dentro de todo el sistema tributario. Yo reconozco la recaudación de Portugal en su conjunto, lo que no sé, no puedo individualizar por tributos, pero lo que sí es evidente es que una política socialdemócrata basada en una eh, reducción de impuestos de forma selectiva y tal ha dado resultados y e ha incrementado la recaudación, con lo cual, a nivel agregado, parece que está funcionando de forma adecuada. Pero hay otro elemento adicional, y es el hecho de que muchos inversores latinoamericanos, sí, sí, como claro. consecuencia del, del impuesto este de grandes facturas, se están replanteando También, ¿no? el hecho de invertir en España o invertir en alternativas, como pueden ser Portugal e Italia.
0: Bueno, hay otros países de nuestro entorno que eliminaron ese impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Estoy pensando, no, no es en que, Alemania, es, ¿no? Es que no existe. Francia, no existe, ese impuesto
7: no existe en ningún país tal y como está estructurado en España. Únicamente se aplica algo similar en Noruega y en Suiza, que son del espacio económico europeo pero no son Unión Europea, con lo cual no están afectados por el movimiento de capitales, y el movimiento de personas que tenemos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas circunstancias, la imposición eh, patrimonial en España es una rémora a la inversión en este país. A ver, si me permitís la expresión. Si todos los países van en una dirección, ¿eh? Eh, eh, tú vas en dirección contraria, Realmente parece que el equivocado debe ser tú, ¿no? Sí, no como, todos los que van en todas Como la, lo la del coche, vida. ¿no? Como lo sí, del exacto. coche, el chiste. Sí.
0: Me veo policía hace la vuelta. Eh, Lincamos el diente al tema de las pensiones, ¿no? El gasto uh -huh. en pensiones. ¿Cuánto más lo podemos soportar esto? Porque yo lo llevo escuchando y sigue engordando, engordando ahí el agujero tremendo. <ríe> y y nada. Oye, y luego me da la sensación de que todo el mundo está cabreado. Porque veo, los inspectores de trabajo van a la huelga. El otro día los inspectores, eh, también los secretarios judiciales, fueron a la huelga. Y con el Ayer también. en Madrid, que lo paralizaron todo. Eh, eh, hoy en Barcelona, los sanitarios, los docentes, los estudiantes, pero ¿qué pasa aquí? Los docentes, sí, los, los, los docentes, sí, docentes sí, también. Oye, pues sí, bueno saberlo. Bueno saberlo. Hoy, hoy voy los a trabajar vacíos? menos de lo que pensaba. No, ¿eh?
4: Publicad que me
3: no lo ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial.
1: Engesconsult.es.
6: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del corte inglés? Sí. Hacerlo con un
7: 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Ansark, Pierre Carcén, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el corte inglés.
3: En tienda web y app.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? O tal vez un financiero que tenga valores.
0: Tartulia Capital, con Inmaculada Sánchez Ramos, con Manuel Romera y con Juan José Rubio. Oye, me estabas contando antes que el gasto en pensiones eh, ahora ha superado los 11.900 millones de euros. Y en el año 2005, me decías, en el año 2005...
5: Eran 4.800 millones.
0: ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Porque cada vez pues, hay más muchas... jubilados, eh, no, cada porque... vez vive más no, tiempo. No, es fenomenal, ¿eh? Hay... Primero, vive vida?
5: más tiempo. Segundo, el señor que, que muere y que da paso a uno que se jubila, el que se jubila, gana el doble. Tercero, hay un componente de que vivimos muchos más años. Y cuarto, el formato de, de, de pensiones o el respaldo de pensiones, nadie quiere hacerse cargo del problema estructural que tenemos, porque si alguien lo hiciese, yo creo que habría que darle un, una solución intergeneracional. El es gasto, absurdo el, el hacer...
0: El gasto en pensiones eran 200.000 millones... ¿Cuánto es el gasto en pensiones? A ver si se me vais la pinza. El... No, o sea, ¿Del total de los ingresos del Estado, cuánto es? Pues
5: será, si son 12.000 sí, sí, un mes, pues hace la cuenta por 12 y te da pues esos ¿no? 150.000 millones. O sea, por 14, vamos, por 14 pagan sí, pues, pues sí, 160.000
7: millones. Aproximadamente, O sea, no que tenemos el gasto
0: comprometido, buena parte de la tarta de los a ingresos ya está Eso, y eso, eso, y eso, eso te, te, te lo puedo decir.
7: El 50% del presupuesto del Estado está dedicado a pensiones. Eso te lo digo porque tengo la estructura del presupuesto en la cabeza. ¿Y
5: creciendo? Y creciendo, bueno, creciendo, pero sí, sí, es como creciendo. Entonces, si, si hay 4.800, si, si había 4.800 no, hace 18 pues años y ahora hay 11.900... es el 50% pero, de la tarta pero, y
0: pero al año que viene decir... será el 52, claro, 58, claro, 58. Es que, claro, es que
5: claro, esa, claro, esa tarta claro. que llega casi al 50, hace tres años era el 42. Sí, sí. Es decir, que lo que estamos haciendo es verdaderamente teniendo... O sea, una población muy envejecida, y luego del total de gastos, si antes se hace 20 años o 25, era un 20% del total de gastos pensiones, y ahora hablamos de un cuarenta y tantos, casi un 50% del total de gastos en pensiones, pues es una bestialidad, claro.
8: Mirar, mirar yo recuerdo, creo que era el 16 de agosto del 91, pero vamos, no recuerdo la fecha, creo que sé, ese día. Barea, bueno. eh, no se me olvidará en mi vida. Yo estaba en un curso de verano en el cual él repartía, eh, bueno, impartía una, y sabéis que en términos de seguridad social, era una persona muy docta ¿no? y estábamos comiendo uno enfrente del Claro, llevaba mucha edad, comiendo enfrente y tal, no voy a decir miedo de mantena, pero me acuerdo perfectamente que me dijo... estás delatando. No, no, pero... claro de estoy delatando el más o menos, pero no la edad. Y, me, la dijo... La Espero y me dijo, Espera un momento. Y me dijo, dice, ¿usted qué año nació? Y le dije, patatín. Y él me dijo, ¿usted no cobra la pensión? ¿No le parece a usted un poco exagerado? Porque me quedé blanca, claro, año 91 y tal, me quedé blanca y insistí, hombre, no es un poco exagerado, no es que de acuerdo a esa revisión, dice, no, Usted no cobrará pensión. O sea, este... este cobrar pensión no, sí, sí que sí. vamos a cobrar? Efectivamente yo creo que cobraremos unas pensiones muy nimias, muy exiguas. Pero además es que este, con esto quiero decir año 91, o sea, el tema no había, no había más que hacer una extensión. Entonces no existía el Excel, pero vamos, una proyección elemental porque el baby boom estaba y no es nuevo, y los que nacimos en la década de los 60 existíamos. Estaba. O sea, que no es ninguna novedad. Entonces sí que es verdad que el problema es que pasivo eh, digo activo paga pasivo y es un problema de la estructura de las pensiones. Es verdad que hay que cambiarlo. Se tendría que haber cambiado y gestionado el transitorio de una manera que ahora los que nos tocará cobrar, tocará futuro, ¿eh? no presente, nos tocará cobrarlo, por lo menos nos, nos, lo nos lo gestionen como Dios manda o por lo menos un poco eh, disminuido el impacto. Pero esto, le pone alguien el cascabel al gato o esto no es que vaya a subir, si es que somos más cobrando, no solo la esperanza de vida, las prejubilaciones anticipadas brutales de Telefónica a la banca y no sé qué. Es, es, que es que se financiaron muchas, ahora las últimas no, pero se financiaron muchas a costa de esto. Sí. Entonces, es que era muerte de una... ¿Cómo es crónica una muerte no, anunciada? No, no.
7: Sí, en el fondo es el conjunto de, de, de eh, elementos que habéis citado eh, se conjugan en uno solo y al final el problema es la sostenibilidad bueno, de pero las pensiones públicas. No, 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 no pues lo, va, no lo sí, va a solucionar. No lo va a solucionar porque las confianza. medidas que se están tomando, las medidas cosméticas. que se están tomando son sí cosméticas, o sea, realmente para resolver un problema muy a corto plazo y ya veremos si la Unión Europea no nos eh, revisa todo el procedimiento. De, eh, esta, de sostenibilidad de las pensiones, porque está vinculado la siguiente entrega de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, a eh, la aceptación por parte de Europa de todo lo que es el programa de estabilidad de, en el sistema de pensiones. Y yo me temo muy mucho que lo no van a poner. Eh, ver, el...
0: A los pensionistas no se les va a tocar, son nueve millones y pico de votos, bueno, de los, hay, elecciones de hecho, este año. De
7: hecho, hay ya. algunos pensionistas que por primera vez van a cobrar más de 3.000 euros al mes. Hemos pasado ya la barrera de los 3.000 euros al mes. Yo, como, como en el 91 no había nacido.
8: Ya, ya, ya. Menos lobo, pero mi yo me estaré delatando, pero tú también por
5: el otro lado. Ya no voy a cobrar ninguna pensión de verdad. A ver, yo creo que lo que, lo que hay que ser práctico y es, a decirlo a la gente es no que. Cuela, que no es cuela. que era no colado, ¿no? ¿no? Pues yo lo que hay que decirle a la gente es que. Se vaya buscando eh, no, una vida en paralelo. Es que cualquier, cualquier persona que ahora mismo tenga en España menos de, no sé, de 50 o 55 años, lo que va a cobrar como pensión de media. Por mucho que queramos estructurar y decir que el déficit público lo va a aventar todo y que la deuda pública no tiene límite. Si es que fuera así, que además no es así, pero si fuera así, lo que está claro es que por la propia curva poblacional, por la propia estructura econométrica del modelo, etcétera, etcétera posiblemente lo que tiene que estar es dispuesto a admitir que va a cobrar alrededor de la mitad de la pensión que correspondería, según tablas a día de hoy. Es decir, que te van a seguir dando los 3.000 euros, que Juanjo está contentísimo, si no, ¿eh? Le van a seguir dando los 3.000 euros. pero trabajando, eh, trabajando, que Lo blanco que delata eh, mucho, eh. O sea, ¿eh? Pero al final lo que está claro es que el poder adquisitivo de ese de esa pensión lo que va a dar es la mitad Exacto. de capacidad de pago, que es lo que la gente tiene que empezar a acostumbrarse. Es decir, no sé. que la inflación o, es o que la gente le va dando 3.000 euros, pero de la capacidad de la mitad.
7: Eso no se consigue subiendo todas las pensiones anualmente en función del IPC no, 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 y el no, 8%. No, no. Se, eh, eh, no. se consigue de alguna manera topando ese crecimiento para que a largo plazo... Eh, Luego viene el, el tío Paco de las, las rebajas. De en algún formas, momento Juanjo.
5: vendrá alguien que, te diga, que dirá oiga, mire, no vamos a poder seguir subiendo, tenemos que bajar, o la inflación que se las tienen que comer. ¿sí no? ¿Mm? de
7: todas la inflación formas, menos, uno. A ver, a ver, menos uno. A ver, que, ¿sí? Vamos,
8: ¿sí? que nos vamos. Ah, bueno, nos que de todas formas, Juanjo lo había lo había asociado al tema de los fondos Next Generation. Sí. No os preocupéis, va a dar lo mismo que den más o menos y luego no se reparten.
7: <risa> sí, ya, por lo tanto... No hay había ahí, un dato, un dato, el 10% de ejecución en los ya, fondos ya, 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 durante ya. el año 2022. Y, y, el 10% todos los fondos de ejecución. Y el igual. Yo Pero decís, yo La gente está yo cabreada, ya, normal que no, esté cabreada. Susana, para que hay, hay que, Oye, que pedir a la antena que
5: llame a alguien que le han dado un fondo. ¿De acuerdo? Deja de entrevistar a la gente así que la amorosa. O sea, por favor, alguien que le hayan dado un fondo que llame a antena y diga, a mí me lo han dado. Porque aquí de tanto porcentaje que... Testimonio. Me noto en nombre propio, le vamos a
0: qué bien, ¿Hm? ¿Qué Juanjo desayuno? Rubio, Inmaculada ¿Sí? Sánchez Ramos, Manuel Romera. <ríe> Lo
7: ánimo, me invita a
5: Juan Hoy. Gracias, un abrazo. <ríe> Buen día adiós, a todos. Venga,
8: un
5: <ríe>
2: Hoy miércoles cielos nubosos en Baleares y el sur del área mediterránea con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas en el archipiélago Balear, Estrecho y Melilla. Con menor probabilidad pueden darse precipitaciones en la Comunidad Valenciana y el sur del sistema ibérico. También habrá intervalos nubosos en buena parte de la mitad norte peninsular con precipitaciones débiles en el área cantábrica. En el resto de la península tiempo poco nuboso y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas subirán en el centro y tercio este peninsular y las mínimas ascienden ligeramente en el este peninsular, Baleares, el Cantábrico y Galicia y descienden en menor medida en el resto de la península.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
0: 8 minutos Llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Ángeles
6: Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento muy parado. El futuro del IBEX 35 apunta a una caída ligera del 0,10% en una jornada en la que vamos a conocer el informe IFO de confianza empresarial en Alemania. Podría haber una mejora, como ya veíamos con el dato de PMI compuesto conocido ayer. Los analistas hablan de un repunte de este indicador desde los 88,9% puntos hasta los 90,2. También se van a conocer precios industriales de diciembre y la estadística de hipotecas de noviembre en España. El ejecutivo alemán anunciará sus previsiones económicas para este año y en Estados Unidos, además de resultados, conoceremos el índice del mercado e hipotecario y los inventarios de petróleo como cada miércoles. La prima de riesgo está en 97 puntos básicos y la rentabilidad de el bono a 10 en el 3,12%. En
3: Europa, Paloma. El futuro del DAX de Frankfurt viene con una caída suave del 0,10%, también recortando el futuro del Eurostock y una subida muy ligera para el futuro de la bolsa de Londres, de subida del 0,07%. Hoy hemos conocido precios de producción en Reino Unido. Los fabricantes británicos han reducido sus precios un 0,8% en diciembre, Respecto al mes anterior y también tenemos varios resultados que nos llegan desde Europa, los de ASML holding supera previsiones con sus cuentas del cuarto trimestre en beneficios y en ventas. Y dicen también que esperan un fuerte crecimiento de las ventas en 2023 del 25%. Publicaba también la francesa Alstom, el fabricante de equipos ferroviarios, confirma perspectiva para el año fiscal y anuncia un aumento del 8% en sus ingresos. ¿Hay más referencias? Dime cuáles. Tenemos un cierre positivo en Asia para el Nikkei de Tokio, subida ligera del 0,35% y estamos viendo recortes más acentuados para los futuros en Estados Unidos, de medio punto, de más de medio punto para el futuro del Nasdaq. En el mercado de materias primas... Barril de Bren de referencia aquí en Europa, 86 dólares con 35, subida del 0,26%. El crudo West Texas se sitúa en 80 dólares con 22 centavos, prácticamente plano el barril. Y mirando al mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar lo tenemos en rojo para nuestra moneda, 1,0881.
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Susana.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
9: Bueno, parece que va a ser una jornada sosa, ¿no?, con, con los futuros americanos que vienen un poquito en, en rojo, ¿no? Y, y, bueno, en algún momento se puede manifestar algo de cansancio después de las subidas tan fuertes que llevamos en el año, ¿no? Eh, de alguna manera, para, para muchos pronósticos, pues estamos prácticamente haciendo lo que se esperaba para, para el uh -huh. final de año, pues prácticamente en Europa lo estamos haciendo ya, ¿no? poco recorrido uh -huh. queda, ¿no?, con lo cual... Queda mucho año por delante, en algún momento tiene que venir una, una toma de beneficios. ¿no?
0: El mercado está muy pendiente de resultados empresariales. Ayer en Estados Unidos tuvimos eh, Microsoft, J. Johnson Johnson, General Electric, Verizon. ¿Qué te han parecido? ¿Están convenciendo?
9: Bueno, de momento están viniendo, digamos, eh, mixtos. ¿no? Eh, esperábamos más eh, tomas, eh, o sea, más, más eh, recortes un poco las expectativas y de momento tampoco lo estamos viendo mucho pero bueno, queda mucho por publicar todavía no uh -huh. eh, pero sí es cierto que yo creo que estamos todos viendo una desaceleración en la economía y eso tiene que llevar un poco pues a beneficios más moderados y que se revisen algo a la baja, ¿no? y eso posiblemente no está en precio, ¿no? que es un poco lo que todo el mundo ve uh -huh.
0: ¿Cómo interpretas la apreciación del euro frente al dólar? ¿Cuánto más puede subir?
9: Pues también parece que lo está haciendo de golpe todo ahora lo que se podría esperar para final de año, ¿no? hay ahí... hay... Bueno, hay un poco, a lo mejor, eh, casas que estiman más en la zona del 1,15, pero otras estaban estimando el 1,11, el 1,08, ¿no? Y entonces, bueno, pues está corriendo muy deprisa, ¿no? O sea, está prácticamente eh, comiéndose también, igual que las subida de la bolsa, pues el euro está también comiéndose con subidas, ¿no? Bueno, yo creo que es normal en el sentido que han mejorado bastante las expectativas para la zona de euro, eh, pero pues posiblemente también haya algún momento contrario en algún momento, ¿no? Pero, vamos, eh, creo que este entorno 1.10, 1.15, pues podría ser digamos moviéndonos.
0: La clave va a ser eh, bancos centrales eh, la próxima semana.
9: Sí, eh, tenemos datos de PIB, datos de inflación. Y luego, bueno, bancos centrales yo creo que no van a cambiar el tono hockey con el que vienen manifestándose. O sea, no, no pueden aunque luego pues, eh, todo sea un poco más suave de lo que parece, pero yo creo que no pueden relajar el discurso. ¿no? O sea que, que Bueno, hay mucha expectación, pero la verdad es que no creo que tengamos sorpresas. ¿no?
3: Muy bien.
0: Pues Ángel De Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Gracias, que tengas buen negocio. Gracias. Adiós.
2: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o
1: faunia.es. Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.